0: Ik weet dat als ik vroeger, nog lang voordat ik ooit bedacht architect word, en ik reed in de tram door de stad, ik had op een, op een bepaald moment zo vijf, zes gebouwen die ik, eigenlijk, die ik iets bijzonder heb vond En uiteindelijk bleek dat die allemaal van Leon Stein waren. Er waren een aantal appartementen op de lij. Al die appartementen op de lij zijn er twee of drie maar ik dacht van, ah, deze vind ik eigenlijk wel bijzonder. bleken dan... Je hebt daar, heb daar eigenlijk de, het, het zonnewijzergebouw en dan de Ebestoren, en dan de, de saapgarage naast elkaar. Ik, de, de, ik vond het altijd heel indrukwekkend, en die, die, die zijn ook heel verschillend.
1: Maar als je kijkt naar de BP-toren van Stijnen, als je kijkt naar Stijnen zijn school, in, uh, de Peter Pan-school in sint gries Tom Hans van der Laan zijn klooster, Lian Lampens, Renat Bramer, dan kom ik daar in plekken die ruimtelijk heel sterk zijn. Dat is wat ik vandaag steeds minder zie.
2: Naar welke Belgische en Buitenlandse architecten kijken onze architecten het meeste op? Die vraag vormt het uitgangspunt voor de podcastrubriek De Love Bombad. De eerste twee architecten die in deze nieuwe podcastrubriek van architectura.be de spits mogen afbijten, zijn niemand minder dan Erik Wiers en Leo van Broek de huidige en de vorige Vlaamse bouwmeester. Het kan toch onmogelijk toeval zijn dat ze beide Leon Stijnen naar voren schuiven als een belangrijke inspiratiebron. Maar voor we Erik en Leo laten uitleggen wat Leon Stijnen zo bijzonder maakt, eerst nog een woord van dank voor onze vier structurele podcastpartners. Cubus, partner in BIM Archicad, en BIM voor architect, Solibri en Bimcolab. Assiver, verzekeringsmakelaar gespecialiseerd in polissen voor architecten en ingenieurs. Wienerberger, meer dan 200 jaar ervaring in baksteen, kleiklinkers en keramische dakpannen. En tenslotte All Colors of Communication, strategische communicatiepartner voor de bouwsector.
1: Bouwmeesters moeten neutraal zijn, dus ik ga geen levende Belgische architecten voortrekken of beter of slechter vinden. Maar ik vind dat we een rijke geschiedenis hebben van in, in, in de vorige eeuw en die, die we niet mogen vergeten. En dat is ook de reden van de naam van de buitenlands architect. Als je kijkt naar onze... Het modernisme en de Siam hebben echt problemen gehad met hun stedenbouwkundige zonering van de stad, blinde gelijkvloersen, uh, gebouwen op Pilatus waaronder alleen maar keien liggen, zoals in Marseille. Maar als je kijkt naar de BP-toren van Stijnen, als je kijkt naar Stijnen zijn school in de Peter Pan School in Sint-Gilis, Tom Hans van der klooster, Julian Lampens, Renat Braam. Dan kom ik daar in plekken die ruimtelijk heel sterk zijn. Iets wat ik vandaag steeds minder zie. Ik zie vandaag veel manierisme, veel vorm voor de vorm, veel historische citaten. Niet meer de, het lef en de courage om een oorspronkelijke vorm te bedenken die... Ja, die zijn nog intertextueel, die modernisten, omdat ze vierkanten en lijnen gebruiken, maar heel veel is oorspronkelijk, is recombinant. En heel veel van die architectuur, daar is de, 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 de structuur en het, het stabiliteitsconcept nog, nog deel van de geneze van de ruimtelijke kwaliteit. De ruwbouw is nog voor een stuk zichtbaar. Het is een uitdaging dat we die vandaag moeten isoleren, en dan zal er een andere ruwbouw aan de buitenkant zichtbaar zijn dan aan de binnenkant. Maar we hebben te veel verpakte architectuur vandaag. Verpakt? In Giprok, in Pleister, in Verf en in EPB en in historische citaten en esthetische laagjes. Een soort van saus-architectuur. Dat had ik niet bij die sterke Vlaams-architecten van vroeger. En de buitenlandse naam, die leeft ook niet meer, dat is Eladio Dieste. Dat is eigenlijk een ingenieur. Die met heel primitieve baksteen en bekistingen, gigantische overspanningen, schaalstructuren, dingen heeft gemaakt toen er nog geen parametric design was, geen... Uh, Computertekeningen, geen 3D, printen van gebouwen en complexe structuren. En die maakt gebouwen die vandaag die toen, in, in, in 50, 60, 70 jaar geleden, in Zuid-Amerika, in arme landen met heel eenvoudige technologie, die vandaag nog altijd vooruitstrevend zijn. En ik vind dat we daar kansen aan het missen zijn. En dan een soort van geïntegreerde conceptuele ontwikkeling van gebouwen. Die, die daardoor ook, dankzij die sterke structuur. De herbestembaarheid gemakkelijk kunnen, kunnen absorberen.
2: Ook aan huidig bouwmeester Erik Wiers schotelden we dezelfde vraag voor. Hoewel hij liever had dat we gevraagd hadden naar gebouwen in plaats van naar architecten, komt hij net als zijn voorganger ook uit bij Leon Stijnen als belangrijke inspiratiebron.
0: De vraag is op zich een beetje vreemd. Je zegt van welke architect is, is belangrijk, of welke Vlaamse en dan buitenlandse. Um, ik vind vaak gebouwen, gebouwen belangrijker dan architecten. En in de helft van de gevallen weet ik nog altijd tot de dag vandaag niet van wie dat gebouw ooit was. Ik zie zo op het zand in Antwerpen is er zo'n, ik denk je, van de vroege 19e eeuws gebouw. En dat, 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 dat is zo'n mooi gebouwtje, dat is zo'n gevel. En de manier waarop dat staat, de kleuren dat dat heeft tegenover die bomen, dat is, dat is echt een prachtig gebouw. En zo heb ik wel dingen die mij zo vanuit een soort van poëzie heel erg aanspreken. Toevallig uh, heeft Leo het over Leon Stijnen en ik weet dat als, um, als ik vroeger, nog lang voordat ik ooit bedacht architect te worden en ik reed in de tram door de stad, ik had op, het, op een bepaald moment zo vijf, zes gebouwen die ik, eigenlijk, die ik iets bijzonder heb vond en uiteindelijk bleek dat die allemaal van Leon Stijnen waren. Er waren een aantal appartementen op de lij. Al die appartementen op de lijst zijn er twee of drie waar je van zegt van ah, deze vind ik eigenlijk wel bijzonder, die bleken dan. Je hebt daar, heb daar eigenlijk de, het, het zonnewijzergebouw en dan de ebestoren en dan de, de saapgarage naast elkaar. Ik vond het altijd heel indrukwekkend en die, die, die zijn ook heel verschillend.
2: Erik Wiers had ook persoonlijke herinneringen aan Leon Steyne. Samen met enkele andere rebelse studenten mocht hij in de jaren tachtig op de koffie bij de toen negentigjarige Leon Stijnen. De verontwaardiging voor maatschappelijke mistoestanden van Stijnen maakte nog meer indruk op Erik Wiers dan de gebouwen van de architect.
0: Ik denk dat de kracht van Stijnen is dat hij het hele goede evenwicht had, zoals Alvar Aldo tussen een, een bouwer en een theoreticus. Stijnen is echt een bouwende modernist, iemand die echt zo... Die aspecten van dat bouwen kan combineren op die visie en die maatschappelijke vooruitgang. Ik weet ook, het was heel indrukwekkend als ik in mijn vierde jaar architectuur zat. deden wij een studie over het, uh, het BP-gebouw van Leon En die leefde toen nog. En wij gingen die met z'n vier uh, interviewen. En um, ik weet nog dat we met de auto, want toen deden we dan nog met de auto, daar naartoe reden. En. en um, dat we onderweg een gesprek hadden over het feit de avond ervoor was er een soort van rel moet ergens uh, vroeger jaren tachtig geweest dan, denk ik een soort van rellen op televisie en wij waren ons aan het beklagen over hoe dat die politie weer schandalig op die betogen zat ingehakt want ja wij als jonge rebelsnaak stonden natuurlijk aan de kant van de... en we komen daarna bij Leon Stein, die diep in de negentig was en wij kregen koffie en weer rond zijn salontafel deed. en voor het wij over het gebouw zei hij, ja, hebben jullie gisteren het nieuws gezien? Die vaak zo heel geaffecteerd. En die begon dan uit te drukken over hoe schandalig dat toch was. Dat die politie op die jongens. En die jongens die willen toch gewoon. Eh, het was ongelooflijk hoe dat die net hetzelfde gevoel als wij, die, die 70 jaar jonger waren. Uh, en, 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 en dat vond ik eigenlijk bijna even indrukwekkend. Dan die gebouwen. En ik denk dat er zeker een verband is tussen de twee.
2: Ook voor Leo van Broek vormt dat engagement van Stijnen een belangrijke reden voor zijn
1: bewondering. Je voelt dat dat daar engagement in zit en contact met de mensen, met de maatschappij, die bouwt voor zijn gebruikers. Dat voelt je echt. Dat elk van de stukken die jij tekent een analyse zijn van oriëntatie, ruimtelijke kwaliteit, relatie met het binnengebied, met de publieke ruimte, wat heeft een gesloten, wat heeft een open karakter nodig... En dat zijn goede plekken waar van alles in kan. En er zit ook altijd ornamentiek in, in zijn werk. Op een heel subtiele manier, in de manier waarop hij detailleert. Het is geen diehard hard van, van fuck the detail en, en het, mag, het mag geen kwaliteit hebben. De kleine kiezelrandjes met dan toch vlakke hoeklatjes in, in de gang van de single, daar zie je dat hij heel subtiel met die bekistingen, met die, die afwerking is omgegaan. Ik moet ook altijd denken aan, aan iemand anders, Carlos Carpa, vader... Die heel modernistische architectuur kon combineren met een heel verfijnde, subtiele, goed gemotiveerde ornamentiek. Die heeft bijna bewezen dat ornamentiek geen behang is dat je achteraf aan de gevel plakt. Dat dat geen. Eh, wat, wat je vaak ziet in het klassicisme of in de 19 e eeuwse architectuur. Daarom vind ik Palladio soms op het randje van saai, omdat het echt, echt een, 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 een gewone rechthoekige kamer is en dan wordt dat volgen. Gesmeten met wel mooi geproportioneerde dingen. Maar dat is te veel slagroom voor mij. En ik vind dat Stijn in het, het omgekeerde doet. Die bouwt echt voor de plek. Voor de, die gaat geen symmetrie maken als je links niks ziet en rechts een prachtige bezonning op een groene vallei, op een uitzicht of op een stadslandschap. Dus die maakt dingen die ertoe doen voor de mensen.
2: Architectuur die ertoe doet. en architectuur die zich vanuit die optiek kan relativeren. Voor Leo van Broek is dat de essentie van kwalitatieve architectuur. En dat is niet toevallig ook wat hij zo bewondert in het werk en de aanpak van Leon
1: Steinen. En ik hou ook mee wat Erik zegt over die ironie. Dat architectuur pas relevant wordt als het niet over architectuur gaat. Ik denk dat dan gaat het fout. Dan begin je echt, uh, ik noem dat, te skydiven in je eigen navel. Als discipline. En dan is alles citaat van en commentaar op. En dan maak je een soort van uh, doctoraatsontwerp dat negen quotes van negen citaten van architecturale gestes van 89 voorgangers combineert in een nieuw soort van amalgaam dat je alleen maar kunt uitleggen op een tentoonstelling waar geen kat naar kan komen luisteren omdat het niet meer te verstaan is. Dus ik denk dat architectuur er moet doen en dat ze daarvoor zichzelf moet kunnen relativeren dat ze vooral werkt voor de maatschappij en voor de mensen. Dat betekent niet dat ze banaal moet worden, vandaar die voorbeelden. Ik denk dat, dat goede architectuur niet... In, in één ideologie zit, of in één aanpak, of in één stijl, maar in een combinatie van durven toegeven dat je op zoek bent, durven toegeven dat het je plicht is om vragen te blijven stellen, ook bij je eigen werk, en om dus te weten dat het nooit
2: af is. Tot zover de lofzang over Leon Steinen. We vroegen de twee bouwmeesters ook naar een buitenlandse architect, waar ze sterk naar opkijken. Leo heeft eerder in dit gesprek al de loftrompet gestoken over Carlos Scarpa. En Dom Hans van der Laan. Erik Wiers zoekt het antwoord op deze vraag in Slovenië, meer bepaald bij Jose Plečnik, die in de eerste helft van de 20e eeuw zijn stempel gedrukt heeft op het uitzicht van zijn geboortestad Ljubljana.
0: Ik ben een grote fan van Plečnik, Sloveens architect uit het
2: begin van vorige eeuw en een
0: stuk van de eeuw, eerder voor die eigenlijk zo bij de Wienerse session eerst ...behoorde, nog in Wenen heeft gewerkt, dan in Praag... ...en dan uiteindelijk een architectuurschule is opgericht in Ljubljana. Ik ben al een paar keer al zo'n project... ...en ook heeft veel kerken gemaakt, ook rond en buiten Ljubljana. heeft een van, fantastische begraafplaats gemaakt, vlak buiten. En wat mij daar zo aan intrigeert, is dat elk gebouw is compleet anders. Ik zie hem als een soort van postmodernist, toen dat nog niet bestond... Hij wou zo op een soort van rare manier de 19e eeuw redden, terwijl de 20e eeuw begon. Er had zo'n verhaal dat studenten van hem een boek van een Gropius op zijn lessenaar hadden gelegd, en dat hij dat zo heel de, tijdens heel de les gewoon had laten liggen en niks over gezegd, en op het einde van de les gezegd heeft. Uh, er zijn dingen over architectuur die Gropius niet begrijpt. En er zijn ook dingen over architectuur die, niet, die ik niet begrijp. Dus uh, op het einde van zijn leven ging hij zelfs naar zo op opwerven overschotten van, van Columbus of, of, of 19e eeuwse te redden van de verschrikkelijk modernistische ondergang. En, en ik vind het heel mooi hoe dat hij eigenlijk een soort van. Er zit ongelooflijk veel ironie in zijn werk. Het is ongelooflijk veel perspectief, trucs en verwijzingen naar een soort van architectuur die niet bestaat. Hij verwijst soms naar een soort van Etruskische architectuur, en dat volgens hem de Slovenen van de Etrusken afstammen, waar geen enkel wetenschappelijk <laughs> bewijs voor is. Maar vaak is het ook heel, heel geëngageerd en heel, heel betrokken op wat het ding doet. Dus ik, ik vind dat heel interessant.
2: Met deze mooie woorden over José Pletschnik sluiten we deze podcast af. Mijn naam is Stef Pennemans, ik stond in voor de voice-over en de montage van deze podcast. Het interview werd afgenomen door Rick Neven, zaakvoerder van architectura.be, samen met collega Philippe van der Elst. Bedankt voor het luisteren en ook nog een speciaal woord van dank voor onze vier structurele podcastpartners. All Colors of Communication, strategische communicatiepartner voor de bouwsector. Wienerberger, meer dan 200 jaar ervaring in baksteen, pleiklinkers en keramische dakpannen. Cubus, partner in BIM voor Archicat, Solipri en BIMcollab. En tenslotte Assiver, verzekeringsmakelaar gespecialiseerd in polissen voor architecten en ingenieurs. Blijf onze podcast en onze website zeker volgen, want binnenkort zijn we weer met een nieuwe podcastaflevering... Elke week vind je op onze website architectura.be tientallen artikels over de Belgische architectuuractualiteit.